0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы немножко в необычной обстановке для тех, кто регулярно смотрит наши подкасты. Мы переехали из кухни Григория Петрова в уютный зал технопарка «Сколково». Спасибо им большое за то, что предоставили нам это прекрасное помещение. Наш подкаст, как обычно, проходит при поддержке курсов Learn Python. Ссылочка на них в описании. А и сегодня с вами Григорий Петров, евангелист Moscow Python, доверил компании Врон. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании GeekFactor. И у нас в гостях Константин Волков, VP Engineering международной IT-компании который, кстати, ищут разработчиков, но об этом мы поговорим немножко позже. И сегодня мы хотим поговорить про такую вещь, как выгорание и токсичность в среде разработчиков, и особенно в контексте того, с чем сталкиваются разработчики, которые достигают уже определенных, так сказать, высот в своей профессии. А правда ли, что разработчик высокого уровня обречен на выгорание и обречен быть токсичным или сталкиваться с токсичными в своей работе. Вот об этом все мы сегодня поговорим. Привет. Привет.
1: Хочется забежать вперед. Задвинуть спойлеры, Да, практически обречен. С чего начнем, наверное? С того, как люди вообще становятся крутыми разработчиками. И в чем разница между наверное it IT-шечкой и другими отраслями в этом плане что у меня есть хороший опыт, связанный с тем, что я работал не только руководителем, не только в IT. Я был директором завода по металлообработке в прошлом. Вот. Это такой очень увлекательный опыт, который мне позволил посмотреть, как все другие отрасли работают. И спойлер, большая часть вещей, которые говорят, типа это специфично чисто для IT, типа, это наша тема, там, то что люди работают уже не за деньги, там, за что-то такое. Большая часть вот этого всего — это полная фигня. В других отраслях работают точно так же, просто немножко, там, может быть, баланс отличается в каких-то аспектах, но в целом как бы, большая часть вот этого, оно не совсем правда. А, в чем, наверное, прям разница типа, разработчика, как разработчик, могу сказать, со, со своей стороны я поносила, так сказать, по жизни. А, и, наверное, с, то, чем разработчик отличается от других людей, это то, что мы очень часто работаем в тех местах, где нет а, готовых ответов. То есть, если ты работаешь там на заводе, ты, например, токарь, а токарь на заводе это очень считается престижная работа. Это нужно много чего разбираться, какие материалы есть, какие инструменты есть. Потому что там у нас всякие есть разные станки есть, нужно уметь на них. Каждый станок со своими особенностями. Нужно все это, короче, тоже разбираться. Очень похоже, вроде бы, на программирование. С одной стороны, с другой стороны, на любой вопрос всегда есть ответ. Даже если ты его не знаешь, не можешь его найти, ты можешь найти кого-то, кто знает. А то, с чем сталкиваются разработчики во многом, это ситуации, ну, это касается как раз, когда ты развиваешься, типа, медлые с этим не очень сталкиваются, но когда ты становишься сеньором, рано или поздно, ты сталкиваешься с ситуацией, когда в продакшене случается баг какой-то, и этот баг вообще не понять как происходит.
2: Мы это э, часто называем проклятием нулевой цены копирования, потому что скопировать код в отличие от станка, детали и так далее не стоит ничего. И поэтому если какой-то код уже написан, например, тобой, то никому не придет в голову писать точно такой же код второй раз, третий раз, четвертый и так далее, ну за исключением там ряда безусловных кейсов. И это приводит к тому, что большинство того, что разработчики пишут это что-то новое, потому что если оно уже хорошо написано, то ты просто берешь и копируешь код. Скопировать код ничего не стоит. А еще самое главное скопировать
1: какую-нибудь библиотеку со всеми ее зависимостями. Ну, вот и это прям ну, вот Питоне еще не так страшно, тоже вот я недавно я недавно столкнулся, типа нужно было а, там геолокацию сделать и ну по IP-шнику определить регион. И тащится библиотека. С библиотекой целый, короче, фреймворк по геолокации, короче, с движком базы данных для для IP-шников еще чем-то. И все это вытаскивается ради того, чтобы просто регион определить.
2: А А, какая еще специфика, на твой взгляд? На
1: самом деле, больше сюда капает то, что мы работаем с очень сырыми технологиями. То есть, возвращаясь к токарю, да, типа э -э 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 сам процесс восходит к гончарному делу, к изобретению гончарного круга. И точит детали тысячи типа, ну прям токарное дело не тысячи лет да но как бы ну существует очень давно все изведано и когда ты там только за станок этому станку может быть лет десять Ну, Саму станку, за которую он встает, он, в смысле, изготовлен 10 лет назад. А скажи,
2: вот на твой взгляд, почему так? Ведь многие считают, что программирование, оно точно так же, как токарное дело к гончарному, восходит к математике, мы этим занимаемся сотни лет. У нас есть университеты, которые обучают программированием, и многие говорят, что принципы в языках программирования, наследования, инкапсуляции, полиморфизм, они известны уже десятки лет. Лет. В
1: теории да, а на практике нет. А на практике ты берешь какую-нибудь технологию, типа вот сейчас мы все пишем на Fast API. сколько лет Fast API? Несколько. Несколько лет. <смех> ну, то есть, и значит, когда ты берешь эту технологию, можно ли найти человека, ну, давайте так представим, какой шанс, какой шанс найти человека, который имеет ответы на все вопросы по Fast API? По любой ситуации, с которой вы столкнетесь в продакше не сможете вам ответить: а что у вас происходит? Автор, наверное, не сможет. Да, даже вы... автор, наверное, не сможет. Да, я тоже то подумал есть, про автора, но а... да. Но как бы, ну, один человек Автор в мире, не отвечает да, за то, который... куда ты приложишь да. его сказать, а, произведение. Скорее да. всего, к Fast API приложится еще что-то. Вы возьмете, например, скомбинируете с каким-нибудь э, движком баз данных с а его скомбинируете с какими-нибудь библиотеками внешними, и с какой-нибудь бизнес-логикой направленной на какую-нибудь конкретную узкую аудиторию, про которую никто ничего не знает. Вот. И все это вместе запихивается в какое-нибудь облако, которое тоже имеет свои особенности среды исполнения, да? и в кубер сверху, который тоже имеет свои особенности.
2: И короче, эти технологии намазываются вот таким слоем, и все они очень свежие. А как ты думаешь, вот почему они свежие, почему народ продолжает клепать технологии, которые очень сырые, которые экспериментальные, Вот почему этого не происходит в других областях? Ну, возьмем, например, мою любимую нейрофизиологию. Да, у нас тоже регулярно появляются какие-то новые инструменты для того, чтобы заглядывать в мозги, новые способы там, оптогенетика и так далее, но при этом они не производят в впечатления ну, каких-то прям сырых э, технологий.
1: Они э, вот В том то дело сырость на самом деле это типа, годы накопленного опыта. А, а, они сыры, потому что и, как, мы продолжаем их новые выпускать. Потому что достаточно дешево и можно быстро делать. А, то есть наша э, скорость развития индустрии типа, не поспевает за нашими когнитивными способностями.
2: Проклятие нулевой цены, да, копирование. Да, вот
1: это, вот это оно, вот как раз вот здесь оно уже влияет, потому что э, если вы хотите изобрести новый станок, само его производство займет несколько лет. И пока его разработаете, пока его замасштабируете, пока наладите производство, лет 10 он будет внедряться. Потому что, чтобы внедрить новый ферворк в IT-шке достаточно года. И через год он уже везде. Он уже везде в продакшене, и тысячи программистов бьются головой об стены, как бы, пытаясь выяснить, какие баги там в продакшене вылезают. Но самое главное, собственно, к чему вся, вся эта история? Мы попадаем в ситуацию, когда разработчик а, с какой-то новой технологией, пусть, может быть, даже не такой новой, но, типа, три года мы не считаем новой технологией, да, как бы, но на самом деле а, она относительно свежая, и всех ответов на нее нет. Ты запускаешь ее в продакшене, сталкиваешься с каким-то багом, а, и у тебя получается какая ситуация, особенно если ты старший разработчик. В первую очередь, конечно, страдают старше, потому что в тот момент, когда ситуация возникает, всех младших отодвигают. Как бы, ребята, у нас инцидент в продакшене, собираем, старшие разработчики собираются, пытаются что-то сделать с этим. Вот. И вот вы оказываетесь, скорее всего, если ваша команда небольшая, вы будете один на этой встрече. То есть, то есть вы будете вы плюс, допустим, какой-нибудь представитель инфраструктуры, инфраструктуры, от девопсов, от админов, там, как у вас это называется. Вот. И вот вы вдвоем наедине с этим багом. В этот момент где-то сидит менеджмент, э, типа собственников или там, директоров департаментов еще что-то, которые говорят вам, ребята, бабки уходят, потому что в этот момент, если у вас сервис лег, в этот момент включается счетчик и бабки зин-зин-зин-зин как бы просыпаются и вот вы сидите с, так сказать, с... деньги капают, вы сидите и пытаетесь понять, что же происходит, а ответов нет, некому обратиться, потому что а кто ответит? Как конкретно в вашем проекте, в вашей ситуации, с вашим набором технологий? Вот это случилось. И вот эта ситуация экзистенциального переживания. Тут какие-то... Люди разделяются на два. типа: Есть те, кто э, относится к работе просто как к работе. Я пришел, делаю работу, получаю денежки, ухожу домой, и все, у меня прекрасно. Они, как правило, в такую ситуацию просто стараются не попадать. То есть они стараются остаться где-нибудь, типа, не самым старшим разработчиком. Вот. И руководство тоже, менеджмент, понимая, какие это люди, стараются такие позиции не ставить. Поэтому, скорее всего, на этой позиции оказываются люди, для которых это ну, как бы программирование, это их часть их сущности. То есть они себя ассоциируют. Типа, спрашивают, кто ты. Я инженер. Uh-huh. Да? И я ассоциирую себя с инженерией. Я, это мое хобби, это моя форма самовыражения. И в этот момент как бы, ты сталкиваешься с багом, и он проверяет тебя на прочность. Какой я инженер — Если я не могу справиться с этой задачей. И в этот момент возникает то, что можно назвать экзистенциальным переживанием. Потому что э, такая же ситуация, что если ты не можешь с этим справиться, то кто ты? Потому что какой ты инженер тогда? Вот бага, типа она понятная, и, наверное, придет другой инженер и сможет ее починить. А ты не можешь. И в этот момент человек испытывает огромный стресс в плане того, как ты находишься.
0: И вот это, наверное, является особенностью IT. Я тут хочу отметить вещь, которую наш общий знакомый Миша Корнеев Твой коллега по международному стартапу э, на наших, говорил на наших курсах э, студентам, которые приходили учить разработку, э, да, и у него там, выпускная лекция, он там дает какие-то советы на будущее, ну и показывает, собственно, знаменитое вот это вот «я гений», там, типа «я тупой», «я гений», «я тупой», «я ум, 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 да", как бы и говоришь, что да, как бы, ну опять же, Миша, конечно же, я бы сказал, супер сений разработчик, да, там, опыт 20 лет плюс. и вот, э, ну, говорит: да, типа, вот, знаете, дорогие мои, уже давший э, Миша, привет, если ты нас смотришь и слушаешь, э, Миша, давший, так сказать, дорогу и э, профессию многим тоже с помощью наших курсов в том числе. Говорит: знаете, да, как бы это нормально, как бы это вас будет сопровождать все время на самом деле, вот, начиная с, с момента Это
2: интересная а,
0: гипотеза, но смотри, У-у-у.
2: а как мы ее можем а, проверить? То есть а, мы с тобой можем подойти к багу, а, направить а, прожектора интроспекции куда-то внутрь и сказать, вот, когда мы видим этот баг, мы чувствуем, что этот баг просто атакует нашу идентичность. Кто я? А, тварь дрожащая или право на пуш мастер имею? И Вот мы можем поговорить, сказать, да, для нас это так. Но как мы можем понять, что для какого-то количества других разработчиков это так? Может, подавляющее большинство разработчиков думает по-другому. Мы же не можем как-то их спросить. Люди вообще не очень хорошо умеют даже рассказывать о том, как у них устроены высшие психические процессы. Как мы можем понять, что вот это вот Концепция, концепцию, что баги челленджат идентичность разработчика, она присуща большинству разработчиков или хотя бы значительному их количеству? Ну, точно
1: типа, не что это прям большого количества. Как сказала, сказал, люди есть разные, есть те, кто воспринимает работу как работу, и они, во-первых, в такие ситуации стараются не попадать сами, а во-вторых, менеджмент старается их к, этих, к этим ситуациям не допускать, потому что когда этот человек столкнется вот с такой проблемой в продаже, от него потребуется мобилизация всех его внутренних ресурсов, чтобы разрешить эту задачу. И такие люди просто не делают этого.
2: Но это, это мы с тобой предполагаем, что потребуется мобилизация. Мы же не можем к нему залезть ну, в голову и а, проверить, что это действительно так. Я могу так. по своему опыту сказать, Вот, мы можем говорить только по своему опыту. А можем мы как-то проверить, что у других разработчиков в головах то же самое происходит? То же самое точно померить нельзя, но есть кое-что, что можно померить. Можно померить уровень стресса.
1: Стресс измерим вполне себе. Опять же, есть приложение для измерения с текущего состояния здоровья да, через вариабельно-сердечную да. Вот Стресс можно мерить, его можно отслеживать, можно за ним следить. Есть более сложный... Там, это если говорить о моментальном да, событии, а, можно следовать <къем> долгосрочной истории, потому что это может быть затяжной стресс, а ее можно следовать через метрики Dnps. У меня прямо есть выступление, где я рассказываю, как работать с командами вот, вот в этом разрезе.
0: А, я скажу так, для наших зрителей и слушателей, на самом деле для меня, <сık> 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 не, ну, просто расшифрую Dnps. Dnps
1: — это есть метрика лояльности, чаще всего используют для метрики лояльности клиентов, Net Promoter Score. Да, это вот вы можете видеть, от 1 до 10
0: оцените, насколько вы
1: довольны нашим... Вот Это я знаю, это
0: я могу нашим слушателям и зрителям пояснить. Насколько вы готовы порекомендовать Net Promoter Score, то есть насколько вы готовы стать, так сказать, амбассадором, продвигателем нашего продукта. Тот же вопрос
1: задается просто не
0: клиентам, а а сотрудникам. Насколько вы готовы порекомендовать вашу компанию
1: другим сотрудникам, людям, чтобы работать здесь? Ну вот, от одного до десяти. Дальше, собственно, собирается метрика, и там есть механизмы обсчета, и есть разные механики, которые позволяют работать уже с этим метрикой по там, командам, по группам, там есть динамика развития команд, короче, там много можно всякого делать uh-huh. с этим делом. То есть это вполне себе, там теории есть всякие, типа модели так, модели А так.
2: Думаешь, вот этот стресс и атака багов на, атака инцидентов продакшн на идентичность сеньорных разработчиков, думаешь, это приводит к выгоранию?
1: Не только. То есть на самом деле вот эта штука, она, во-первых, она приводит к выгоранию, если это затяжные истории. То есть если вы столкнулись с одним багом, там неделю с ним побились, победили, короче, и все хорошо, то ну, дальше вас отпускает, вы наслаждаетесь жизнью и говорите, какой вы классный разработчик, выступаете на конференции, и все у вас отлично. Ну, Хуже, конечно, если вы не справились. Это может произойти травмирующая история, на самом деле, связанная с тем, что дальше мы останемся в прошлом. Человек может застрять в этой истории, и вообще карьера может не сложиться после этого. Но Но, на самом деле к выгоранию приводит не только это. В выгорании есть какая история? У каждого из нас есть потребности. Это как раз то, о чем я на Катфесте рассказывал. э -э Потребностей там их много, и это не про деньги. Это в основном про любовь, про э потребность в в признании, потребность в уважении, вот такие штуки. В заботе о себе, о других. И там есть несколько разных моделей, как выделить, какие потребности там бывают. Не так принципиально, какую взять, на самом деле, для для того, о чем я говорю. Ну, Но суть в том, что когда потребность оказывается задета, организм начинает генерировать энергию, чтобы потребность закрыть восстановить баланс своей жизни, чтобы все было хорошо. Вот. И тут, возможно, два основных сценария. Что произойдет? Вы знаете, что делать? Или вы не знаете, что делать? Бинарная история. И если вы знаете, что делать, у вас появляется мотивация, вдохновение и все, что нужно, чтобы сделать. Вы идете и делаете. Вот. Это успешный успех, да, то, что можно назвать в этих в курсах, когда эти историю, успешный успех. Вот это про вот это. А есть вторая история, когда вы не знаете она гораздо сложнее. Там есть много несколько разных сценариев, что может происходить. И один из сценариев, например, ну, энергия, грандиозим, будет ее постоянно генерировать. И какие варианты? Вы будете ее не реализовывать, но через какой-то момент она будет выплескиваться, потому что uh-huh. нельзя ее бесконечно хранить. Uh-huh. Вот. И что будет? Будет Токсичность.
0: Uh-huh. Вот она откуда вылезает, собственно. То есть выгорание становится потенциальной энергией для кинетической токсичность энергии. Токсичность является одним
1: симптомом выгорания. Одним из симптомов. Ну, я... да. помимо токсичности угу. есть еще другой способ. Называется смещенная активность. Когда вы начинаете дел... направлять энергию не на то, что нужно, но для достижения, а на что-то другое. Вот как в известном фильме «Минобороны и пуговицы». С минобороны мы ничего не можем сделать. А пуговицу мы можем найти. Поэтому всю энергию, которая нужна для борьбы с минобороном, мы направляем на поиск пуговицы. Вот, э, вот это там классический пример смещенной активности. Э, когда мы направляем в другое русло. Но как у подвох-то? Так мы направляем в другое русло, а потребность так и не будет защищена.
0: Скорее это всего. Связано с прокрастинацией тоже, что. Да,
1: прокрастинация это как раз вот этот механизм вот он, это он есть. Прокрастинация так и работает. То есть из-за того, что это смещенная активность в другое русло. Мы вместо того, что делать то, что нужно, делаем что-то другое. Вот. Нужно готовиться к экзамену, мы за всех сил дома убираемся. Типа, всю энергию на подготовку к экзамену направляем сюда.
2: Слушай, да. но а, есть а, много разных а, гипотез, а, теорий, которые это модель, это, м, объясняют да, а, модели. Вот а, Гипотеза энергии, она забавна, но это может быть, знаешь, такая а, ложная аналогия. Как известно, это, ложная да. аналогия, она подобна котенку с дверцей. Она м, пытается объяснить, но вот а, это объяснение, оно протекает, и в больших количествах случаев не объясняет ничего. Вот Чему подобен котенок с дверцей? Непонятно, чему подобен котенок с дверцей. И вот если мы говорим про энергию, то у нас возникают какие-то такие аналогии, знаешь, с трудопроводом, по которому течет вода, вот там есть кинетическая энергия у этой воды, напор и так далее, что вот если в трубопроводе что-то протекло, то вот напор воды и так далее. Но есть другие теории например вот это вот замещенное поведение некоторые нейрофизиологи и психиатры объясняют тем, что мозг он делает то чему он обучился делать да. и например за 20 лет человек обучился что в определенных ситуациях что-то делать надо проявлять какую-то активность случается ситуация. И э, человек э, понимает, что мне надо что-то делать. Не потому, что у него повысился уровень какой-то энергии или распрямилась какая-то пружина, а потому, что он так обучился. Красная лампочка зажглась, надо что-то делать. Красная лампочка не зажглась, не надо что-то делать. А далее, что такое смещенная активность? Когда человек выбирает, а что именно в данной ситуации ему надо делать? И вот, э, Данная гипотеза, она говорит, почему случается смещенная активность. Когда включилось, что надо что-то делать, но действие, которое данной ситуации адекватно, оно по каким-то причинам для человека неприемлемо. Человек не может это делать, задача слишком страшная, задача непонятная, человек физически это сделать не может, человек этого боится. А делать надо лампочка горит, колесики крутятся. Не потому, что там энергия какая-то фонтанирует, Я а, же а самая, потому что. Другими словами. Да, но вот не совсем, не совсем. И э, так как команда делать что-то дана была, но то, что в данной ситуации делать... адекватно человек не может, то выбирается какое-то случайное действие, и это не только человек делает, это животные точно так же делают, они во время стресса начинают, например, вылизываться, вот. какие-то там рыбки во время критичной ситуации проявляют поведение, которое свойственно там во время каких-то брачных игр и так далее. Вот. То есть эта активность, когда команда действовать дана была, а Выбрать правильное действие не получается, выбирается какое-то. Кстати, тут есть другие аналогии, например, почему мы мычим во время речи. Это также абсолютно работает. У нас есть зона браковерники, которые по сути конвейер. То есть мы их включаем говорить и активируем какое-то количество смыслов. Они практически автономно начинают эти смыслы говорить. Так вот, если команды говорить, не выключить, а смыслы не активировать, то они начинают мычать. Ну как бы команду то говорить никто не отменял, а о чем говорить не включили. И вот у нас случается мычание, но это не потому, что какая-то энергия выплескивается, а к чему я это? Так это все равно действие это запущено, но оно не направлено. так Так вот. В чем разница между этими двумя гипотезами? Гипотеза энергии она подразумевает, что это некое свойство. То есть по трубопроводу всегда течет вода, и вот тут ее прорвало, и вот есть энергия. Энергия должна быть утилизирована, по-другому быть не может. А гипотеза о том, что мы обучились делать в этой ситуации, поэтому мы включаем действие, это всего лишь включалку можно включить можно выключить какие-то люди обучились в такой ситуации делать, а какие-то не обучились это неожиданно становится очень гибко и не так безвариантно. И вот если предположить, что гипотеза того, что мы делаем в какой-то ситуации не потому, что у нас фонтанирует энергия или мысли топлива или что-нибудь такое, а просто потому, что мы обучились включать действовалку в такой ситуации, она неожиданно дает нам очень такой богатый ассортимент возможных разработчиков, и неожиданно оказывается, что уже далеко не все люди в стрессовой ситуации будут прям что-то делать и так далее. Кто-то обучился в стрессовой ситуации избегать, кто-то неожиданно в стрессовой ситуации обучился бороться, но при этом бороться не с целью выиграть, а с целью побороться нравится, да, главное не победа, то, а то, главное то, участие. Это, это, это очень много говорится. начал, что на
1: самом деле, ну, люди разные, да, я об вот этом вообще говорил. вообще разные. Есть пипец. те, кто э, одним образом на эту ситуацию реагирует, а есть те, кто другим. На самом деле, ну, понятно, что вот эта аналогия с выделенной энергией – это очень большое упрощение, потому что там под капотом много чего происходит. Это просто там какой-то простой способ два слова объяснить, о что происходит. Ну вот, потому что там, например, есть еще такая штука, как дофамин еще под капотом вот про который можно долго много интересно разговаривать но важно здесь то что люди разные люди находятся в разных взаимоотношениях с ним Потому что генетически есть разные прям гены, которые кодируют расположение и количество различных рецепторов по дофамину А плюс у каждого есть еще разное состояние по, там, по этим рецепторам,
2: типа помимо генетики, еще в текущее состояние. Ох, с дофамином там, к сожалению, очень сложно. Буквально вчера была конференция нейрофизиологов. Вот, мы много общались. И смотри, мы на самом деле очень боимся говорить про дофамина, также другие нейротрансмиттеры, нейромедиаторы, нейромонуляторы и всю вот эту историю. Потому что говорить о том, что что что-то происходит в мозгу, потому что дофамин, это примерно как говорить, что в машине что-то происходит, потому что масло. Вот знаете, тормоза сработали, потому что масло. Ну, в машине на самом деле масло, оно примерно везде. Там есть десятки, сотни механизмов, которые используют масло для совершенно разных целей. И тормоза, они сработали не потому, что масло, а потому, что масло, электричество, шестеренки и куча всего. Это большая сложная система, масло является ее частью, используется примерно во всем автомобиле. Так же, как электричество, так же, как шестеренки, так же, как э, другие подшипники, вот. Автомобиль стал тормозить, потому что подшипники. Ну, такое. И в мозгу дофамин, а также все остальные нейротрансмиттеры, нейромодуляторы, он используется примерно везде. Знаешь, это вот как масло в машине, вот в мозгу дофамин примерно везде, и он используется совершенно для разных задач вместе. Да, он еще пищеварение регулирует сверху. Вот вот он, понимаешь, там нельзя сказать, что вот есть субстанция нигра, и которая через какой-то один аксональный тракт запихивает дофамин в префронталку, и если она этого не будет делать, то все остановится. Нет, там есть тысячи таких трактов, дофамин там выливается в кучу всяких разных мест, и мозг он в целом использует дофамин, а также кучу Могу других челюсти, нейротрансмиттеров и нейромодуляторов. Запаркую,
1: пока наука не может дать однозначных ответов, но нам нужно как-то принимать решение сегодня относительно того, а что делать-то? Ну, вот. Я вот использую вот такую модель. Там кстати, есть много других моделей, которые там с разных сторон, то, что я можно со стороны там, гормонов, кто-то заходит, кто-то с стороны там есть разные теории психологии с разными моделями там, о том, как это работает. Но вот я использую там аналогию, связанную больше там, с энергией. Есть еще очень хорошая теория у Талиба, например, относительно как раз вот таких ситуаций, он называет вот эти ситуации с неизвестностью, да, черными лебедями. Uh-huh. Ну, вот, что ты будешь делать, если ты встретишь, типа, прилетят черные лебеди?
0: Нет, ну там как там, скорее у Талиба сейчас это, у нас такой подкаст получается, где мы с Константином скорее что-то рассказываем больше, чем он. У Талиба же там такая история, что, дескать, если ты всегда видел только белых лебедей, то, соответственно, да. ты не веришь в то, что существует черное. Да. Как бы, да. Дальше, вот, с- и, это, и это как да. раз такие параллель собственно, с в, Собственно, мысль-то да.
1: в чем? Ответ-то ты не знаешь, что ты будешь делать, когда встретишь ну, черных лебедей, потому что ты никогда не оказывался в этой ситуации. Ну, в такой Ты можешь да. типа, догадываться об да. Ну, вот. Но не знаешь. А, и не факт, что те... Ну, ты, и мы строим гипотезу за будущим, а толкиваемся своего прошлого опыта. То есть на прошлый опыт нас готовит к каким-то ситуациям. И как раз ситуация, прилетевшая в Черно-Лебедик, это такая ситуация, которая тебе прошлый опыт никак не подготовил. И вот эти экзистенциальные баги, ага. да, которые мы сталкиваемся, ага. да, это то, к чему жизнь нас не готовила. Потому что нет никакого способа, ну, типа, заведомого способа заранее подготовиться к этой ситуации.
2: Ну смотри, жизнь никогда тебя не готовила к тому, что ты окажешься в комнате с вот таким цветом полос, вот таким цветом да. стен и вот таким цветом да, полна- талибо, собственно, есть потолка. Ответ. Это для тебя новое, уникальное да. переживание. Ты никогда не был в такой комнате. Да,
1: собственно, Ответ Тальба — это что делать? Ты не можешь подготовиться к конкретной ситуации, потому что ты не знаешь, что она произойдет. Ты типа, физически не можешь к ней подготовиться, потому что ты не знаешь, что случится. Но ты можешь готовиться к тому, как действовать в разных неожиданных ситуациях. Угу. То есть и фокус в том, что подготовиться к вот этим багам в продакше не можно только одним способом. Регулярно встречаться с новыми странными багами в продакше, у них чинить. О да, практика, практика. Да. еще раз, практика. Да, а, да. Угу. и тут, собственно, от этого возникает на самом деле два пути. А, то есть так как единственный способ... И тут еще история с личным развитием, там еще есть история с картинами мира, да, что мы накапливаем вот этот опыт, который готовит нас к жизненным ситуациям. И личное развитие, по сути, заключается в том, что каждый раз сталкивается с ситуациями, когда твоя картина мира не дает ответов. Тогда это возникает новая ситуация, ты разбираешь свою картину мира, строишь новую, более гибкую, более продвинутую, более удобную. И в чем штука? Чтобы вот личное развитие как раз заключается в последовательности вот этих шагов, на самом деле. Каждый раз строить да. новую картину мира — но прикол в чем, что, во-первых, процесс разбора вот экзистенциального переживания он очень болезненный, то есть это фактически такое маленькое убийство собственной личности в каждый момент времени и
0: никто не хочет этого делать. Но так что? же, как сон — это маленькая смерть. Да, да. Сон — это не, очень, не так болезненно. Как... Не
2: Одна из гипотез специально для наших слушателей, что у нас нет возможности залезть в голову другим Конечно. людям. То есть даже если я положу человека в ФМРТ, сделаю ему трепанацию черепа, рядом будет стоять Алан Маск со своим этим перфоратором и помогать мне втыкать в человека электроды, я все равно не смогу определить, насколько болезненно для человека перестраивание картины мира. И современная психиатрия, вот Женя Дзюковский, поправь меня, пожалуйста, в комментах, если я не прав, говорит о том, что для разных людей болезненность таких переживаний будет уникальная, и это будет зависеть от убеждений и от ценностей, которые копятся у человека с момента рождения. То есть кому-то мама читала книжки про то, что вот там рыцари отправляются на поиски неизвестного, борется с драконами, отец там инженер, постоянно вместе с ребенком разбирал телевизоры, телефоны и прочее. И для человека, который вырос в такой семье, что-то новое, это будет вау, круто, интересно, я покопаюсь, а может там что-нибудь новенькое. А у другого человека ему всегда говорили, что не высовывайся не лезь не трогай работает не мешай соответственно Там еще генетические Ну, возможно какие-то и вот в зависимости от того какой у людей сложился вот этот вот уникальный когнитом как его называют Константин Анохин, человек будет совершенно по-разному реагировать в ситуации нового. Да. То есть для кого-то это будет болезненно, для кого-то это будет никак. Из серии, что совоя пень, что пнем об сову, не, ну, на самом деле, все, все никак, едино. А для кого-то, перестраивается, а для кого-то будет а, вообще а, интересно. Очень и очень интересно. Ну, во-первых, там все люди разные, да, еще ситуация уникальная, потому
1: что для каждая картина мира персонального человека, да, одна ситуация вызовет там кардинальный просто взрыв того, что совсем голова взорвалась от этого. А кто-то, ну, да, конечно, тут нужно что-то поправить, как бы сейчас подправим, все нормально сложится, короче, с опытом. А, Притом эти люди могут оказаться в
2: абсолютно идентичной ситуации. Давай про выгорание поговорим. Про выгорание. Есть, как ты его видишь? Что такое выгорание? Я знаю примерно десяток разных гипотез, и многие из них а, противоречат друг я, другу. Я, вот, я чаще
1: про дофамин рассказываю, но возвращаясь к, там, к, к истории с энергией, да, а, в этой картинке, да, а, что выгорание происходит в того, что организм постоянно генерирует тебе энергию, а он начинает генерировать тебе больше, чем ты можешь ее восполнять, и ты не закрываешь потребность. Этот процесс растягивается во времени. И через какое-то время
2: ресурс заканчивается. Mm. Uh, ну, это... То есть это можно переложить на гормоны, спустить, да, и да, рассказать там в гормональном это разрезе. Это интересная концепция, ее изучают нейроэнергетикс, uh, есть такая часть нейрофизиологии, которая изучает, почему мозг устает и что с точки зрения мозга является энергией, что там может тратиться. Она довольно любопытна с тем, что а непонятно, есть ли в мозгу энергия вообще. Потому что если посмотреть про нейрон Я вам этого не говорил. Энергия –
1: это же очень собирательное явление, это общий э, ресурс организма.
2: Я вам этого не говорил. вот. Я не настоящий нейрофизиолог, я хобби нейрофизиолог, я могу ошибаться. Но вот эм, цикл эм, Крепса – это, по сути, как э, нейрон утилизирует э, энергию. В отличие от э, большинства других клеток, у нейрона заклинен. То есть нейрон в принципе не может регулировать свое энергопотребление. Вот с точки зрения потребляемой глюкозы, вот, ну, точнее. сбора, сбора а, АТФ и так далее, а нейрон он потребляет всегда одинаковое количество энергии, и мозг всегда потребляет одинаковое количество энергии. Вот там есть нюансы. Сейчас вот есть новые эксперименты, что в случае там вот совсем адовой ситуации, если человека морить голодом там постоянно нагружать и так далее мозг как-то там процентов 30 может скинуть по моему за регулированием за счет регулирования кровотока вот но это в адовой ситуации. В нормальной ситуации, вне зависимости от того, пырится человек в стену или лишает уравнения, мозг потребляет строго одинаковое количество энергии. Шоколадка она в этом плане скорее дает Шоколадка, эндорфинчик. Сложно, вот, да, она скорее эндорфинчик дает, то есть радость от того, что ты ее скушал, а не то, что вот этот вот сахар, он как-то идет в мозг и его питает. Мозг свой сахар Организм изнутри может быть разобран, у человека будут там все органы уменьшены, полуразобраны и так далее, но мозг будет потреблять свое количество сахара. Я бы
1: бы хотел свернуть к разработчикам э, более практической плоскости, что по сути возвращаясь к истории к, с тем, что для того, чтобы развиваться и личное развитие происходить, нужно регулярно сталкиваться с этими незнакомыми ситуациями. А, и опять же возвращаясь к тому, что все люди разные. Кому-то это вообще не очень интересно, а, кого-то это больше дравит, кого-то меньше, кто-то легче проходит через этот путь, кто-то тяжелее. А, и есть там определенные тоже способы отделять людей по психотипам, там, вот, анализировать эту штуку. Я чаще диском пользуюсь для этого, тоже хороший достаточно механизм. Он очень простой, но позволяет быстро и легко принимать решения. Но фактически, если ты хочешь прям развиваться круто, вот прям, типа, супер-сеньором стать вот, рок-стар типа, от разработки, то у тебя, по сути, есть два пути глобально. Либо ты будешь находиться в окружении таких же людей, как ты, и таких же маньяков, и это очень специфическая среда, на самом деле, в которой э- ты окружен людьми, вот возвращаясь к энергии, да, с которой фонтанирует постоянно вот эта энергия. Это, очевидно, будет достаточно токсичная среда с точки зрения э- относительно других вариантов. да, Она будет более динамичная. Э-э- либо э- ты ок- будешь окружен людьми... Которые не особо это испытывают. Почему-то, вот как-то там есть отдельная теория жизненно-циклопадизиуса, например, про устойчивое состояние социумов. Но в целом существует большей частью компании делятся на те, те, которые находятся в устойчивом состоянии этого бурления, и те, кто находится в достаточно стабильном состоянии. То есть промежуточные как-то не задерживаются, это какие-то обычно переходные ситуации. Либо ты идешь в компании, в которой достаточно стабильная история, то есть ты сталкиваешься с такими переживаниями, в то время как другие нет. То есть yeah. это, как правило, какая-то история какого-то кризиса, который ты тебя пригласили разрулить, например. У меня была такая история, я был разработчиком, меня пригласили в Enterprise-компанию, там много лет на рынке, достаточно устойчиво, все классно. Но вот один проект погорел, и он ключевой, и бизнес прям совсем плохо от этого делал. Ох, да, знакомая история. Вот, да, многим знакома. Многим знакома. <свят> вот. Я почему <свят> рассказываю, потому что она достаточно типовая, и вот приблизительно так выглядят вот эти истории. Приглашают какого-то суперэксперта,
2: который должен прийти. Или заказную разработку. Или заказную разработку. прийти.
1: Да, или типа внешнюю команду целиком, которая это сделает, а, типа, Такими командами я тоже руководил в да, Это какая-то команда спецназа, которая приходит и делает красиво. Но важно, что она потом уходит, как правило. И человек, который, если пригласили его в штат, его с ним, как правило, тоже дальше не складывается. Потому что после того, как кризис разрешен, во-первых, ему дальше нечего ловить, потому что черные лебеди закончились, как бы больше не прилетают. А с другой стороны, эти люди, они достаточно токсичны в силу того, что они привыкли к вот этому ритму выражения энергии, которая плещется в разные стороны. Ну И о компании, в которых все красиво и хорошо, они вообще таких людей не очень любят. То есть Они готовы с ними мириться, когда случился какой-то кризис, но как только кризис закончился, желание мириться резко пропадает, потому что смысла нет. Uh, и uh, Об этом можно, кстати, у Александра Зизана Сейнтимлитконфи, по-моему, в 2019 году он рассказывал Он рассказывал как раз про профили токсичности uh-huh. И вот есть uh, там Профиль токсичности называется «Одинокий волк» Вот этот человек, который приходит И решает проблему, <laughs> и уходит, как правило uh, То есть он такой волк-одиночка Который никак, типа, никуда Не не, 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 не пришить его ну, вот, но а, возвращаясь там к тому, чем я занимаюсь как раз как менеджер, да, не как разработчик уже, uh-huh. а, это то, что я ищу а, баланс того, а как сочетать а, вот это все в компании так, чтобы с одной стороны не были люди, в которых есть энергия, которые готовы двигать компанию, которые разрешать кризисы, которые готовы сталкивать вот с этим с неизвестностью, да, с какими-то новыми тасками, новыми челленджами, драйвить, с одной стороны. А с другой стороны, а, компания была достаточно Устойчивые и комфортные. Потому что эти люди, они неудобные они некомфортные. И как научить этих людей, как научиться, во-первых, как менеджеру с этими людьми работать, вот об этом я как раз на Катфесте рассказывал. А а с другой стороны, как организовать работу в команде так, чтобы. была эффективная работа. То есть эти люди, во-первых, чувствовали сами себя комфортно, uh-huh. а во-вторых, компания двигалась вперед. То есть тут нужно много разных инструментов, связанных с поддержанием ритма, с поддержанием а работы с токсичностью как явлением, потому что нужно уметь определенным образом коммуницировать все эти вещи. Вот. Это работа с выгоранием, в плане того, что вот через ENPS вот, слеживание ресурсных состояний команд, их стадии, короче, вот всякими такими штуками. Вот. Вот это, все, частности, то, чем чем, чем я занимаюсь.
2: Вот менеджмент токсичности нужно будет как-нибудь отдельно обсудить, но это, я думаю, на одном из следующих подкастов, потому что наш подходит к концу.
0: Да, наш подкаст потихонечку подходит к концу, но давай вот то, что мы обещали вначале сказать, скажем. То есть ты заговорил про команду, ну, собственно, расскажи, кого ищете. Да, собственно, к чему вся эта история, что
1: мы ищем как раз вот людей, Uh, которые готовы, которые заинтересованы сталкиваться вот с такими ситуациями, у которых uh-huh. есть энергия и которые заинтересованы вот в личном развитии вот в таком формате. Потому что это, как сказал Гриш, сильно не все. Uh-huh. То есть далеко не всем людям это, во-первых, интересно, а не все люди хотят этим заниматься. И найти этих людей очень непросто, на самом деле. Вот. А, и обесп- как бы, а мы обеспечим среду и челленджи в количестве.
0: Ну да, и такой очень-очень простой такой набор э, тегов э, для, для, которые у вас должны быть в резюме, да, три плюс лет опыта, джангов, стпи и аВС. Но это ну, в первую очередь, питон джанга. Питон джанга. дальше да. приходите, а дальше, разберемся, да. а дальше разберемся, да. Но это чисто техническое описание, да, ну, то есть базовое, базовое требование, а дальше уже зависит от того, какой вы человек. Телеграмм Константина мы оставим в описании, вы можете ему написать, он расскажет вам, что это за компания такая интересная. Да, публично просто говорить нельзя, но лично расскажу. Да, сами знаете, обстоятельства нынче такие. Нынче, сейчас, когда мы пишем этот подкаст, может быть, если вы будете его смотреть через пару лет, что-то изменится. Надеюсь, что в лучшую сторону. Итак, спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. С вами был Moscow Python подкаст. Сегодня в технопарке Сколково собрались Григорий Петров, английский Moscow Python, доверил компании Euron, Константин Волков, VP Engineering в международном стартапе. Меня зовут Артин Добровский, сооснователь Москов Python и GeekFactor.io. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.